0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 18 El final del sueño Novena parte Los dos mundos Jesús nos dice Se te ha dicho que lleves la obscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia, Cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para forzarlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que sí lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado su minúscula ofrenda de obscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas y la falta de vida solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada y los mensajes que te transmiten a ti que la inventaste para poner límites a tu conciencia son insignificantes y limitados y están tan fragmentados que no tienen sentido. Parece como si desde el mundo de los cuerpos al que la demencia dio lugar se le devolvieran a la mente que lo concibió mensajes descabellados y esos mensajes dan testimonio de dicho mundo y lo proclaman real pues tú enviaste a esos mensajeros para que te trajesen esos mensajes de lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas no hay mensaje que hable de lo que está subyacente pues el cuerpo no podría hablar de ello sus ojos no lo pueden percibir, sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ello y su lengua no puede transmitir sus mensajes. Pero Dios puede llevarte hasta allí, si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará allí pues su propósito no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea. Te sientes seriamente tentado de abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo de temor, pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de Él. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben, y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques de mentes, la furia, la venganza y la traición que se concibieron por el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse desde ella y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente como para conservar sus manifestaciones más externas en la obscuridad y para causarles desesperación y mantenerlas en la soledad y en la más profunda tristeza. Su intensidad, no obstante, está velada tras pasados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto pues surgió de ello para ofrecerle protección, la cual depende de que eso no se vea. Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. El cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad y actuará tal como ella le dicte mientras tú sigas creyendo que la culpabilidad es real. Pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ella y ahí ante la luz la ves como el frágil ve que es. Esta barrera tan aparentemente sólida y ese falso suelo que parece una roca es como un banco de nubes negras que flotan muy cerca de la superficie, dando la impresión de ser una sólida muralla ante el sol. Su apariencia impenetrable no es más que una ilusión. Cede mansamente ante las cumbres que se elevan por encima de ella y no tiene ningún poder para detener a nadie que quiera ascender por encima de ella y ver el sol. Esta aparente muralla no es lo suficientemente fuerte como para detener la caída de un botón o para sostener una pluma. Nada puede descansar sobre ella, pues no es sino una base ilusoria. Trata de tocarla y desaparece. Intenta asirla y tus manos no agarran nada. Pero en ese banco de nubes es fácil ver todo un mundo. Las cordilleras, los lagos y las ciudades que ves son todos producto de tu imaginación, y desde las nubes los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote que todo eso se encuentra allí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro. Las acciones parecen reales y parecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco. Y esto se repite una y otra vez mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra cosa. Sin embargo, por mucho que quieras jugar este juego, e independientemente de cuánta imaginación emplees, no lo confundes con el mundo que le subyace, ni intentas hacer que sea real. Asimismo debería ser con las tenebrosas nubes de la culpabilidad, las cuales son igualmente vaporosas e insubstanciales. No te pueden magullar al, al atravesarlas. Deja que tu guía te muestra su naturaleza insustancial a medida que te conduce más allá de ellas. Pues debajo de ellas hay un mundo de luz sobre el que esas nubes no arrojan sombras. Sus sombras solo nublan el mundo que se encuentra más allá de ellas, el cual está aún más alejado de la luz. Sin embargo, no pueden arrojar sombras sobre la luz. Este mundo de luz, este círculo de luminosidad, es el mundo real donde la culpabilidad se topa con el perdón. Ahí el mundo exterior se ve con ojos nuevos, libre de toda sombra de culpabilidad. Aquí te encuentras perdonado. Pero aquí has perdonado a todo el mundo. He aquí la nueva percepción donde todo es luminoso y brilla con inocencia, donde todo ha sido purificado en las aguas del perdón y se encuentra libre de cualquier pensamiento maligno que jamás hayas proyectado sobre él. Ahí no se ataca al Hijo de Dios y a ti se te da la bienvenida. Ahí se encuentra tu inocencia, esperando para envolverte, protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno. Ahí se dejan de lado los sombríos y pesados cortinajes de la culpabilidad, los cuales quedan dulcemente reemplazados por la pureza y el amor. Pero ni siquiera el perdón es el final. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede crear. Es la fuente de la curación, el emisario del amor, pero no su fuente. Se te conduce ahí para que Dios mismo pueda dar el paso final, sin impedimentos, pues ahí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. Un paso más allá de este santo lugar de perdón, paso este que te lleva aún más adentro, pero uno que tú no puedes dar, te transporta a algo completamente diferente. Ahí reside la fuente de la luz, ahí nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que simplemente se conoce. Este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, allí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante aquel que es completo, donde él mismo comienza y donde no hay final. No debemos ocuparnos de lo que es inalcanzable. Aún es mucho lo que nos queda por aprender, pues todavía tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento. El amor no es algo que se pueda aprender. Su significado reside en sí mismo. Y el aprendizaje finaliza una vez que has conocido todo lo que no es amor. Esa es la interferencia. Eso es lo que hay que eliminar. El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante en que no lo conocieses. El aprendizaje no tiene objeto ante la presencia de tu Creador, cuyo reconocimiento de ti y el tuyo de él trasciende el aprendizaje en tal medida que todo lo que has aprendido no significa nada en comparación y queda reemplazado para siempre por el conocimiento del amor y su único significado. Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras y su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la culpabilidad, lavado en las aguas del perdón, y depositado radiante en el mundo de la luz, donde ha quedado firmemente enraizado. Desde allí te exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó, al haber sido elevada muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las puertas del cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allende el perdón. Sin embargo, es a través del perdón como todo ello se recordará. Y cuando el recuerdo de Dios te haya llegado en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada y finalmente eliminada para siempre. El perdón deshace únicamente lo que no es verdad despejando las sombras del mundo y conduciéndolo, sano y salvo, dentro de su dulzura, al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora, y es ahí donde te aguarda la paz. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. ¿Más de qué otra manera, excepto esa, ¿Juzgas al mundo que ves? ¿Tienes una fe ciega en lo que tus ojos y tus oídos te informan? ¿Crees que lo que tus dedos tocan es real y que lo que encierran en su puño es la verdad? Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio la eterna voz que habla por Dios mismo. ¿A eso es a lo que llamas juzgar? Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque sea un derecho que se te quiera negar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentido celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso. Cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda más debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como realidad. Es únicamente a sí mismo a quien condena. Es en sí mismo donde ve culpabilidad. Es su propia desesperación lo que ve en ti. No prestes oídos a su voz. Los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es tuya y que hablan con certeza de lo que no saben son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. Crees que dudar de sus basa de sus vasallos es dudar de ti mismo. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de Él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama, y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres, se desvanecen ante el esplendor que él contempla. Deja que él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo, la voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad, al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado, ni a hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse ex extático ante la santa faz de Cristo. Así es como Él te juzga, acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del ego llegar hasta Él? ¿Qué podría convencerle de que tus pecados son reales? Deja a sí mismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias, y contemplar la dulce faz, la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de que lo único que te puede acontecer a ti, a quien Dios ama, son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles y reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro, todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una U otra manera parezcan afectarte. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del cambio, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano, dentro de lo santo, y es tan santa como ello mismo. En todo el mundo y en todas las cosas, su voz no te hablará más que de tu Creador y de tu ser, el cual es uno con él. Así es como verás la santa faz de Cristo en todo y como oirás en ello el eco de la voz de Dios. Hoy practicaremos sin palabras, excepto al principio del periodo que pasamos con Dios. Introduciremos estos momentos con una repetición lenta del pensamiento con el que comienza el día. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Después observaremos nuestros pensamientos, apelando silenciosamente a aquel que ve los elementos que son verdad en ellos. Deja que Él evalúe todos los pensamientos que te vengan a la mente, que elimine de ellos los elementos del sueño y que te los devuelva en forma de ideas puras que no contradicen la voluntad de Dios. Ofrécele tus pensamientos y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. Pasa así 15 minutos al despertar y dedica gustosamente 15 más antes de irte a dormir. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios, rendirle honor, honor al Hijo de Dios. Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. Tal es tu Pascua, y de esta manera, Depositas sobre el mundo la ofrenda de azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración del mundo, el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo. Y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura. Y recordaremos cada hora aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y de que por mediación nuestra la paz de Dios les pertenece a todos. Recordemos Lección número 151 Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Hoy nos daremos la oportunidad de iniciar este ministerio, de escuchar siempre la voz de Dios. Vamos a dedicar los primeros 15 minutos en la mañana a encontrarnos con su voz, a quietar nuestras mentes. Dejaremos que él se comunique con nosotros y al finalizar la noche, los últimos 15 minutos se lo dedicaremos a él, a escucharle. Y durante el día, a cada hora, vamos a pensar en esta idea. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Les deseo un feliz día.